0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
1: Karl Letz geht eh heim. Heute Folge 31. Nachdem wir die äh, letzte Woche ausgelassen haben aufgrund von, äh, von Verschiebungen unserer Pläne und sonstigen, nein, der wir sind einfach nicht dazugekommen. <lacht> wir sind nicht dazugekommen, man muss einfach sagen, wie es ist, der Karl, das ist gerade sehr brav am Arbeiten nebenbei, euch Menschen zu testen. Und, und, und sonstige Sachen zu machen. Schule hat wieder begonnen. Bei mir hat jetzt die Uni begonnen letzte Woche. Ich hatte jetzt meine erste Uniwoche. Dadurch, es kommt halt nicht immer dazu, aber äh, noch glücklicher sind wir die, die eine Woche warten können, noch eine Woche warten können und jetzt die 31. Folge anhören können. Wie schon in der letzten Folge erwähnt, 30. Folge, wir haben äh, eine kleine Änderung. Wir werden nämlich keine fünf Fragen mehr gestalten, sondern... Nur noch drei Fragen. Dafür diese länger besprechen, als auch random immer Themen reinhauen. Heute habe ich zum Beispiel wieder ein, ein größeres Thema, äh, was ich einfach mal reinhauen werde, weil ich letztens auch darüber diskutiert habe mit anderen Freunden. Und ja, aber bevor wir da einfach beginnen, muss ich dich einfach fragen, Kadetz, wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar. Ich habe einen stressigen Arbeitstag hinter mir. Also vom Freitag noch gestresst. Wir nehmen heute am Samstag auf. Ich sehe das Datum nicht, das müsste der fünfte sein.
1: Der sechste. Tritt der sechste.
0: Heute. Ich war gestern von 14 bis 18 Uhr Corona testen in der Teststraße und es war extrem viel los. Aber soweit war keiner positiv, also es war
1: ganz lässig. Ein gelungener Tag. Ja, ja Was was passiert, was passiert bei euch? Wenn jetzt jemand positiv ist, wird der sofort kontaktiert und ihr müsst dann auch Schicht wechseln oder so, weil ihr euch vielleicht anstecken könntet oder, oder wie funktioniert das genau?
0: Also... Grundsätzlich läuft die Teststraße so ab, du kommst rein, dann musst du dir deine Hände desinfizieren. Dann bist du am besten schon vorangemeldet, es spart Zeit und du brauchst eigentlich nur deine E-Card mit. Dann gehst du zur Anmeldung, gibst deine Sozialversicherungsnummer an und dann bekommst du einen Test. Gehst testen, dann lassst du deinen Test dort liegen und nimmst dieses Zettel mit, mit dem du dein Ergebnis abfragen kannst und gehst wieder. Also im Normalfall dauert es fünf Minuten, also es dauert nicht länger. Außer es ist halt wirklich, wirklich viel los, dann stehst du vielleicht maximal 10 Minuten an, aber in diesen 10 Minuten ist dann alles erledigt. Dann liegt dieser Test dort und dann wird das Ergebnis ausgewertet und nach 15 Minuten weiß man, ob das positiv oder negativ ist oder halt ungültig, das kann auch passieren. Und dann bekommst du aufs Handy eine SMS, dass du halt negativ bist oder positiv. Ich habe aber eine positive SMS noch nie gesehen, (lacht) aber... Ich nehme an, dass dann dann rot sein. dort steht, dass du 4050 anrufen musst und also 1450 anrufen sollst und dann halt weitere ja. Schritte machst. Aber ich habe am Donnerstag, war ich auch arbeiten, da hatte ich meinen ersten positiven Corona-Test, den ich gesehen habe. Also das war okay. dann schon so ein bisschen, huh, weil ich habe davor noch nie einen positiven Test gesehen.
1: Ja, aber, aber wie funktioniert das? Wie verhalten? Ihr schickt er nur die SMS oder müsst ihr euch dann zum Beispiel, müsst, muss der, der diesen Test durchgeführt hat, muss der sich dann auch wieder testen lassen oder nicht, weil er sowieso alle eine Maske tragen oder wie, wie funktioniert das dann?
0: also wenn halt, also generell wird so ungefähr jede halbe Stunde desinfiziert alles und ja. wenn halt wir gemerkt haben, aha, da ist ein positiver gewesen, dann desinfizieren wir halt noch einmal alles durch. Aber sonst wird eigentlich nichts anderes mehr gemacht, weil grundsätzlich sind zwei Türen offen, also es ist permanent ein Zug, also die Viren sollten sich nicht allzu lange im Raum halten und alle, die getestet werden und aufs Testen warten, haben sowieso eine Maske auf, also ja, das
1: von dem her passiert Vielleicht.
0: relativ wenig.
1: Ja, weil ich war, ich war jetzt auch schon zweimal war ich in, in Gablitz. Apropos meine Mom hatte ich gesehen. Sie hat mit, äh, sie wollte natürlich nicht durch den Raum schreiben, hallo. Äh, äh, aber aber sie, sie hatte versucht zu winken, aber ich glaube, du warst voll in deinem Element. Deswegen. Ich, bin, ich war wahrscheinlich wirklich
0: voll in meinem Element. Ich habe einige ja, nein, nicht gesehen, äh, weil es haben mir einige geschickt. Hallo, du bist da und hast mich nicht gesehen. Sorry an alle, ja. die mich gesehen haben, aber ich war schwer beschäftigt.
1: Ja, nein, ich versuche mich auch immer so ein- bis zweimal pro Woche zu testen, ne? also einmal auf jeden Fall und dann, wenn ich noch irgendwen am Wochenende sehe oder so, dann lasse mich auch vorher nochmal testen. Ne? Äh, wir haben ja auch Tests zu Hause, eh genau dieselben Tests, die ihr da durchführt, eins zu eins, genau das haben wir auch zu Hause und ab und zu lassen wir uns selber testen. Das Problem ist halt, wenn ich zum Beispiel zum Friseur oder so Fußpflege, keine Ahnung was will, dann... Äh, funktioniert das halt mit diesem Eigentest nicht, weil das ja nicht offiziell ist, aber ja. das ist eher so ein für für mich selber und meinen Freunden ist es logischerweise auch egal, ob ich mich <lacht> jetzt selber teste oder Ding, also da, die machen da kein Drama draus, keine Ahnung, warum man ein Drama draus machen könnte. Ähm, ja, aber weil du sagst, ich habe ich hab bis jetzt auch in meinem Leben noch nie eine einen positiven G- Test gesehen und noch nie eine Nachricht äh, gesehen, wie die ausschaut. Ich schätze, also wenn du es im Internet abrufst, dann ist ja der Ding einfach grün, so ein grüner Hintergrund, da steht drauf, sie sind negativ getestet, am ah, Blablabla bla und bla, bla bla so und dann geht es halt so weiter, der Text. Ich schätze, dass wenn man positiv ist, einfach rot. Was eigentlich irrsinnig ist, das irgendwie das macht in unseren kompletten, äh, das, was wir im Kopf abgespeichert haben. Wir haben ja positiv eigentlich immer mit grün abgespeichert und negativ ist bei uns rot. Aber wenn es um Corona geht, ist es genau das andere, andersrum. Und das ist ein bisschen, das ist sehr interessant. wie wie sich das, wie sich das äh, so so verschiebt und ich bin auch gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen für äh, jüngere Kinder haben, die dieses, weil das lernt man ja, das lernt man am Kindergarten, Volksschule, man hat ja einfach diese diese Farbzuteilung zu gewissen Sachen, wie eben zum Beispiel gut ist grün, schlecht ist rot zum Beispiel, so wenn es um sowas geht. Ob die dann, ob die dann eben diese diese Farberkennung einfach jetzt umgekehrt haben? wenn die gerade diese diese Phase haben, wo sie das verbinden, während Corona haben. Das ist das wäre sehr interessant zu testen, ob es da auch dann äh, weitere weitere Sachen gibt. Dann.
0: Ja, das ist ganz spannend, dass mit diesen ganzen Farben, wir haben in der Schule im Medientechnikunterricht die Wirkung von Farben kennengelernt. Es hört sich auf den ersten Hörer nicht wirklich spannend an, aber es ist eigentlich wirklich spannend, weil halt jede Farbe, die es gibt, eine gewisse Emotion übermittelt. Jede. Und jede Farbe hat auch mit Religion was zu tun oder mit, mit Herkunft, Geschichte, alles Mögliche. Und man kann extrem viel aus Farben deuten und lesen. Also ich meine, ja. zum Beispiel, wir haben eine Infrarotkabine bei uns stehen und da kannst du auch verschiedene Farben einstellen und die sollen halt bestimmte Körperbereiche ansprechen. Also daran glaube ich jetzt nicht wirklich so. Aber ich glaube, wir können es alle nachvollziehen, wenn es draußen diesig ist und nicht wirklich sonnig und halt einfach nicht schön ist das Wetter, dass die Stimmung automatisch ein bisschen runtergeht. Und wenn es ja. schön ist draußen und hell und blau und das ist dann sofort eine andere Emotion. Erstens, ab- absolut Tag.
1: schönes Wetter draußen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also ich war jetzt gerade mit kurzen Laufern und kurzer Hose, weil mein Nachbar wieder mal da war auf Ehre. Also ähm, wir haben einfach draußen gesessen. Es ist so wunderschön. Ähm, und zweitens ist es genau das, was du ansprichst, sehr interessant, weil es gibt viele Menschen, die zum Beispiel sagen, in einem Klassenraum ist es, das ist vollkommen egal, ob da jetzt Pflanzen stehen oder nicht. Aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Grün, also die Farbe Grün, den Körpern, gerade bei Kindern, also umso älter man wird, umso umso weniger wird dieser Effekt. Aber bei Kindern ist es so, dass Grün äh, eine Farbe ist, äh, die Kinder besser konzentrieren lässt. Und Pflanzen sind, ich hoffe, das wissen alle, grün, meist also zumindest <lacht> der Stiel und die Blätter sind grün ähm, und deswegen sind Pflanzen im Klassenraum extrem wichtig, natürlich geht es auch um Luft, äh, die Luftfeuchtigkeit und sonstiges, das gehört natürlich auch dazu, aber die Farbe selbst macht sehr viel aus, ich denke, ist mir sehr gut. interessant. Vielleicht noch zum
0: Wetter gestern hat es übrigens geschneit nochmal. Also ganz verrückt gerade
1: das Wetter. Ganz verrückt. Aber es hat zuerst geschüttet. Zuerst hat es geschüttet. Genau. Dann hat's, dann war es dann also, Schneeregen und dann hat es so richtig geschneit. so Aber so richtig geschneit, Das ist dann bis heute früh gelegen, bis die Sonne richtig raufgebrannt hat und plötzlich von, also es war wirklich, mein mein Neffe ist nämlich da, der ist gestern gekommen und hat heute halt gerade geschlafen, das zweite Mal. Jetzt hat er da schlafen dürfen bei, beim Oma, Opa und beim Onkel. Äh, <lacht> und es ist wirklich... Wir haben gespielt, haben raus, also wir bin drauf aufgestanden, es ist überall Schnee gelegen. Wir haben eine halbe Stunde gespielt, da habe ich gesagt, hey, schau, wir können kurz rausgehen, Schau raus, grün. Und es war <lacht> nichts, also kein einziger Fleck mehr in und sogar, weil naja. die Sonne komplett weggebrannt hat. Mega. Also die Sonne ist heute absolut arg. Cool. Also ich
0: ich glaube, es wird jetzt auch die nächsten Tage relativ warm. Also so 10 Grad immer.
1: Ja. Ja, voll. Ja, äh, aber Klassenzimmer, ich, aber das ich ist doch würde schön. einfach in jedes
0: Klassenzimmer so eine Mini-Palme reinstellen.
1: Palmen, ja, Palmen, das ist das. Natürlich auch der Grund, weil Palmen hauptsächlich aus Grün bestehen. Also bei Palmen siehst du hauptsächlich Grün. Sie machen positive Vibes, weil man an den Urlaub denkt. <lacht> Schönes Gefühl, gleichzeitig Ding. Äh, Palmen, das einzige Negative über Palmen ist, sie geben nicht so viel, weil du sie weniger gießen musst. Äh, haben sie weniger Luftfeuchtigkeit, die, 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 die sie in den Raum geben. Mhm. Aber sie geben halt den positiven Vibe. Das heißt, Voll. generell so Pflanzen plus eine Palme, Palme, beste Kombination überhaupt. Ich denke mir überhaupt,
0: jedes Mal, wo wir in der Schule gefragt haben, ob wir uns eine Pflanze ins Klassenzimmer stellen dürfen, hat es geheißen, nein, weil wer gießt die denn? Da habe ich mir gedacht, okay, dann kommt der Schüler halt her und gießt die einmal in der Woche.
1: Weil ja, so schwer ist es nicht. Öfters musst du sie und, eh nicht gießen. Und ich
0: meine, die Putzfrau oder Putzkraft oder was auch immer da ist, wird auch die Zeit haben, ein Glas Wasser zu nehmen und dort reinzuschütten, also ich glaube, das Problem gibt es nicht.
1: Das muss ja gar nicht eben die Putzfrau machen, weil sonst regt die sich wieder auf, vergisst, keine Ahnung was, aber wie du richtig sagst, jeder Schüler kann doch, also auch wenn es ein Schüler macht, wenn sich ein Schüler ein ganzes Jahr um eine Pflanze kümmert, der ist eh jedes Mal dort in dieser Klasse und ob der jetzt in der Früh nur zu seinem Platz geht oder zu seinem Platz aufsteht, zum Wasserhahn geht, ein Glas Wasser nimmt und das dann dort reinschüttet, wird, glaube ich, nicht das Problem sein.
0: Voll. Das war mitunter eines der coolsten Sachen in der Volksschule. Da hatten wir immer, ich weiß nicht, zwei Stunden in der Woche so eine Kreativstunde oder irgend sowas. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber auf jeden Fall hatten wir ein Aquarium bei uns in der Klasse stehen. Und das war richtig cool. Da waren dann halt immer zwei pro Woche eingeteilt für Aquariumdienst, also die haben dann das Wasser gewechselt und geputzt. Das war richtig cool.
1: Das ist übelst geil. Das fühle
0: ich ja, das fühle ich arg. Weil da hast du irgendwie schon so als Kleiner halt so Verantwortung zu lernen mitbekommen. Ja, und, und, und und du
1: kriegst irgendwie einen Spaß beim, beim Machen, weil im Prinzip sind das so Dinge, die muss man auch später irgendwann machen auch wenn man jetzt einen Hund hat oder so muss man den genauso füttern oder so und das sind so die ersten ersten Einwürfe von mach das also ja. du kannst Einfach das machen. Verantwortung übernehmen und gleichzeitig das ist ja das das ist ja das coole bei so Volksschulkindern in einer Klasse das ist ja dann auch wenn das in Anführungszeichen jeder wird sich denken wenn du zu Hause ein Aquarium hast dann denkst du dir so ich habe keinen Bock, das jetzt zu putzen, so, weil das eher so eine Strafe ist oder keine Ahnung, so eine Mühse, Mühseligkeit. Ja. Aber bei den Volksschulkindern ist es ja so, dass sie das, das lernen sie gleichzeitig dann auch, dass es ja was Besonderes ist. Wenn du das machen darfst diese Woche, freust du dich ja drauf. Ja, es das war nie das. so, das dass
0: man gesagt hat, nein, ich habe jetzt überhaupt keine Lust. Sondern also es war immer ja, so, ja,
1: Leib und ich bin dran. Volksschulkinder sind so cool, die machen das einfach. so, Das ist insane voll. Ja. Schau mal. Sehr. freue mich schon auf meine Volksschulzeit. <lacht> ich freue mich schon. Äh, ich habe eine Frage an dich. Ich mache jetzt, ich mache zuerst mal so äh, so die drei Fragen, die ich aufgeschrieben habe und dann schauen wir, wie lange wir über die geredet haben und werden dann äh, schauen, ob ich noch das große Thema reinhauen werde. okay Ich glaube, okay. das ist für alle alle, für alle gut, dass wir auf jeden Fall die drei Fragen abgehalten haben. so äh, Hast du also warte, wir, wir denken jetzt so, okay, du bist äh, in der Millionenshow, okay? Wer wird Millionär, heißt das in Österreich, oder? Heißt ja. das in Österreich Millionenshow? in Österreich ist Millionenshow. In die Millionenshow, okay. Du bist in der Millionenshow, okay, und bist so bei der letzten Frage und der einzige Joker, der da bleibt, ist der Telefonjoker, okay? Äh, wen würdest du anrufen? Also du musst ja vorher du musst ja vorher schon einen Telefonjoker wählen, den kannst du nicht random, du kannst nicht sagen, den rufe ich jetzt an, ja. sondern den musst du ja vorher schon wählen. Wer wäre dein Telefonjoker bei der Millionenshow? Also ich
0: meine jetzt nur abgehoben, <lacht> aber ich habe ein relativ großes Allgemeinwissen, also ich meine, ich habe dann so Bereiche, die überhaupt nicht gehen, zum Beispiel Mathe, das geht bei mir gar nicht, aber so Zahlen, Daten, Fakten, da bin ich ein Viech drin. Wenn ich einen Wikipedia-Dikel lese, ich Weiß alles darüber. Also ich glaube, ich wäre nicht so schlecht in der Millionenshow. Aber wo ich dann so leicht beginne auszusteigen, ist Literatur und Kunst. Das ist nicht so meins. Und meine Mutter kennt sich da schon wirklich gut aus. Also ich würde auf jeden Fall meine Mutter und meine Oma reinnehmen, weil die beiden einfach in diesen Bereichen wahnsinnig gut sind. Und dann fehlt mir noch wahrscheinlich Sport oder sowas. Also Sport müsste ich noch wen finden, der so ein Know-how in allem hat.
1: <lacht> okay, ja. Bitte mich nicht. Also ich muss sagen, <lacht> weil du gerade gesagt hast, du wärst gut bei der milo ich wäre wirklich schlecht. Also ich glaube, es gibt wenige Kandidaten, die so schlecht wären wie ich, weil ich einfach, ich habe so richtig, richtig dummes Faktenwissen. Zum Beispiel, dass äh, Pinguine eben äh, den Salz über die Na- Nasendrüse ausscheiden, sowas weiß ich, <lacht> aber das, das sind ja das ist ja keine Frage, die bei der millionen gefragt wird, die sind ja ein bisschen Dings. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall äh, einen guten Freund von meinem Vater wählen, weil der wirklich ein Wissen hat, das ist abnormal, also der weiß so viel, der weiß nämlich, der weiß eben auch so ein bisschen unnützes Fakt, ne, aber der, der, kennt, sich, der kennt sich in Physik, Insane aus. Geschichte, insane. Also im Prinzip, der weiß alles. Also der ist der ist abnormal. Aber hauptsächlich was Wissenschaften angeht, ist er wirklich gut. Und ich weiß nicht, sonst sonst finde ich es sehr schwer. Ich glaube, seitens Biologie und so kenne ich mich sehr gut aus. Medizin auch. Also da weiß ich, glaube ich, genug von meiner Mutter, dass ich sie nicht mit reinnehmen würde. Aber es aber ist schwierig. Ich, ich habe auch jetzt gerade nicht im Kopf, was noch so für Fragen kommen könnte. Ne? Vielleicht, auch wenn es blöd klingt, ich glaube, ich würde sogar vielleicht zu meinem ehemaligen Geschichtelehrer, auch wenn ich nicht so gut mit ihm jetzt bin, aber in ehemaligen Geschichtslehrer, den würde ich reinhauen. Also den würde ich fragen, der würde safe mitmachen. Ne? Einfach nur, weil ich geschichtlich wirklich schlecht bin. Ich bin wirklich, also geschichtlich bin ich eine Niete. Okay? Ich war auch in der Schule in in Geschichte schlecht. Aber das wäre so eine Sache, ich glaube, das, ich glaube, Geschichte kommt schon öfters vor bei der Millionen-Show, oder? Ja, doch. Gerade so in den letzten Fragen, gerade in den letzten Fragen, und ich glaube, da würde ich ihn mitnehmen.
0: Nein, ich weiß nicht, also es läuft ja immer Montag und wir haben das eigentlich immer rennen. Die Millionenshow. Okay. Und da oft kommt halt eine Frage, wo ich die Antwort schon sagen kann, noch bevor die Dinge da sind. Und dann gibt es so, ja, da, Also man das habe ich überlegt. dich würde ich
1: reinhauen. Ich würde wie viel wie viel Telefonschocker davon haben? Drei, oder? Ja, einen. Also ja, gibt, ja, 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 also man hat einen. Sch- ja. Genau. Einen Telefonjoker, ja, einmal
0: du Publikum und einmal 50/50.
1: Ey, aber du kannst dir im Vorhinein, glaube ich, mehrere Leute aussuchen, wen du anrufst, ist dann die andere Frage, oder? Ja, du kannst ja drei Leute aussuchen. Drei Leute, sehr gut. Ja, passt, dann würde ich diesen einen einen also im Prinzip Nicht Freund von meinem Vater, das ist mein... das ist mein. Ich wollte gerade Trauzeuge sagen, aber verheiratet bin ich noch nicht. (lacht) Äh, Nicht Firmpate, sondern Konfirmationspate heißt es, glaube ich. Also ich bin evangelisch. Den würde ich dann wahrscheinlich meinen ehemaligen Geschichtslehrer und dich wahrscheinlich reinhauen. Einfach nur, weil du auch eben ein Faktengenie bist. Für für die (lacht) Titanic-Fakten. Für die Titanic-Fakten, richtig. Apropos, äh, weil... Ich weiß nicht, äh, apropos war wirklich sehr schlecht gesetzt in diesem Fall, weil ich wollte eigentlich was äh, hinzufügen von letzter Folge, nämlich, äh, wir haben darüber geredet, welches Haus ich wäre in Harry Potter Ah ja. und ich habe den Test gemacht und du hattest zu 1000% recht, mein Freund, ich bin äh, die, die ich nicht kenne. <lacht> ich bin Ravenclaw und, und das finde ich sehr interessant ich habe jetzt wie gesagt den Test gemacht ich werde jetzt dann auch in ich glaube ich habe vielleicht sogar Lust das heute noch zu machen schauen wir mal wann ich es mache vielleicht morgen, morgen ist glaube ich ein guter Tag dafür ich werde austesten welcher Zauberstab ich noch äh, haben werde und äh, welche, welches Tier meines wäre, der Schutzpatron Uff, Patronus
0: und Zauberstab habe ich auch nicht nachgeschaut ich weiß auch nur dass ich eben Ravenclaw
1: bin sind okay, wir, hau- oh, wir Hausgenossen. sind im selben Haus. Hausgenossen. Wir sind Haus- Lass Zimmerbrüder werden. Oha. <lacht> <lacht> ja, mal auf. Aufgabe für nächstes Mal. Wir lassen uns testen, auf welchen Zauberstab und äh, welchen Patronus, okay? Machen wir das. Ich hoffe, ich habe den Bären als Patronus. Das wäre insane. <lacht> das wäre anders wild. So. Gut, dann haben wir diese Frage ab. Aber wie gesagt, ich glaube, ich wäre... Ich kann mir vorstellen, dass du wirklich gut bist bei der Millionenschau, einfach nur weil du dich sehr damit beschäftigt, auch Wikipedia-Artikel zu lesen. Gerade den Wikipedia-Artikel des Tages und sowas. Apropos, hast du da, was, was, was hast du da halt herausgefunden? Der
0: Wikipedia-Artikel des Tages ist Almsee. Ist ein Bergsee im österreichischen Teil des Salzkammerguts. Oh. Aber, also, es ist ein Naturschutzgebiet. Und Lebensraum
1: für viele Pflanzen und Tierarten. Sehr schön. Ja. Wow. Aber warte, also ist das Wikipedia-Artikel des Tages weltweit? Oder ist das? Ich, ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist so Österreich,
0: Deutschland, Schweiz. Weil es kommt sehr häufig auch was, aus... eher ja, deutschsprachig.
1: Okay, deutschsprachig. Also, es, okay, ich, ich glaube, dass Österreich man was das geschafft hat. Weil es,
0: es sind halt sehr oft, also es ist sehr oft Deutschland, Österreich, Schweiz oder halt irgendwelche geschichtlichen Ereignisse. Okay, okay. Aber ich glaube, je nachdem, was du eingibst, wird sich das anpassen. Ich glaube nicht, dass Sehr die Amerikaner den
1: Almsee so juckt. <lacht> ich glaube nämlich auch nicht, das hätte mich nämlich gewundert. Ich dachte, Österreich hat endlich mal was erreicht oder so. So, <lacht> Ding. Apropos Österreich hat er erreicht, Österreich hat die Skiwärme im Prinzip gewonnen. Nicht nur die, im Prinzip, sondern die Österreich hat absolut zerstört. Wie viele Medaillen haben wir gehabt? Viele. Wir haben <lacht> allein fünfmal fünf Gold, sechsmal Gold, oder? Also, zweimal, zweimal Kirch, Kriechmeier, äh, zweimal Gold.
0: Also, grundsätzlich hat Österreich fünf Goldmedaillen gemacht: eine okay, silberne gut. und zwei Bronze, also insgesamt acht Medaillen. Und die Schweiz, ein äh, Platz zwei, hat nur drei Goldmedaillen gemacht. <lacht> also, ja, doch ein sehr. deutlicher Vorsprung. Ähm, wir zweimal Kriechmeier, weiß ich. Zweimal Kriechmeier,
1: zweimal ähm, Schwarz.
0: Adrian Pertl hat im Slalom die Silberne geholt. Die Katharina Linsberger hat die Goldene geholt beim Slalom der Damen. Und die Bronzene beim Riesentorlauf der Damen. Marco Schwarz natürlich in der Kombination Weltmeister und im Riesentorlauf Dritter. Und parallel Riesentorlauf der Damen hat auch die Katharina Linsberger gewonnen. Also es ist, Wir haben zwei Doppelweltmeister. Einmal die Katharina Linsberger und einmal den,
1: der Griechmeier. 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 Aber Griechmeier zweimal, also so, sowohl in Abfahrt als, nein, zweimal im Super-G, oder? Na, Abfahrt und zweimal im Super-G. Abfahrt. Also er hat sowohl als auch, er ja, passt. Also er hat beides, also nur einmal. Beide
0: Speed-Disziplinen gewonnen.
1: Ja, Ehre. Ja. Wahnsinn.
0: Das einzige, wo wir nicht wirklich gut waren, war der Teamwettbewerb. Da sind wir nur fünfter geworden. Was ist Teamwettbewerb? Um, so, ist, wo
1: alle wo das komplette Team zählt. Das sind
0: zwei Männer, zwei Frauen und die fahren ähm, gegeneinander riesen glaube ich, ist das. Also okay. es ist ein Parallelbewerb, wo halt immer zwei Männer gegeneinander fahren, dann fahren zwei Frauen gegeneinander und so weiter. Dann werden alle Zeiten addiert, glaube ich, und dann am, Schni- am Ende kommt ein Schnitt raus und dann ist man entweder weiter oder halt nicht.
1: Ja, aber ich sag Fünfter ist auch okay. Ja, es ist, es ist okay. Ja, und, aber Sportliches
0: Ereignis. Heute war der Abfahrt in Saalbach-Hinterklemm. Und da hat Vincent mehr auch gewonnen.
1: Ist, also der, der, und Matthias Meier auf Top Platz 3. Drei. Also, ja, wieder zweimal Österreich am Protest. Ich wollte es nämlich vorher gerade erwähnen. Also, wenn wir uns letztes Jahr angeschaut haben, also letztes Jahr, das war so eine, das war so ein, wir, wir, wir gehen wieder in den Hintergrund Österreich einfach nur, um dieses Jahr anscheinend wieder voll rauszukommen, weil letztes Jahr war jetzt nicht wirklich viel los in der, äh, im, im Skifahren der Österreicher, muss man sagen, wie es ist. Ich glaube, da, das war
0: so ein bisschen Hirscher Depression.
1: Das war, glaube ich, wirklich eine Hirscher Depression. Das war so eine, der Hirscher macht das normalerweise eh. Ah, so, wir haben keine hier schon mehr. So, 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 so Aber so, heuer war das?
0: wirklich, wirklich erfolgreich.
1: Ja. Das einzige, also, der, der Feller hat zwar auch jetzt einmal gewonnen, aber Feller, er tut mir auch irgendwie leid, dass er jedes Mal irgendwie rausfällt oder so dumme Fehler macht. Muss man sagen, wie es ist. Aber. Ja, und das ist Platz 13, glaube ich, in der Gesamtwertung. Stimmt. Was, wer ist der, wer ist der erste Gesamtwertung, also, erste Österreicher, der kommt? Um, ist eh der, Sch- der Blackie, oder? Ich glaube, es ist Marco Schwarz. Ich glaube, auf Platz 3 nämlich. Okay, Pintero erster wieder, schätze ich.
0: Ja, Pintero ist erster. Ich glaube, mit, mit extrem viel
1: Abstand. Ja, weil um, Pintero muss man auch sagen, der macht ja auch, der macht ja auch super Chip mit, oder? Das ja. macht zum Beispiel Marco Schwarzer nicht. Das heißt, ah, der, Sand, ja. der, Sand, der, Sand, der ja. bei vielen, der, Sand, der, ja, der bei macht vielen. bei sehr viel mit. Ich glaube, der macht überall mit, außer bei den Speed-Bewerben.
0: Er ist zweiter ja. Marco Odermatt, der Schweizer. Und danach kommt schon der Marco Schwarz. Ja, und wir ja. haben in den Top 6 Fahrern drei Österreicher. Also drei, vier der, und sechs. Da ist noch der, der, der Matthias Meier drin und der Vincent Kriechmeier
1: Ah, gut ist das. Einfach mal wieder zwischendurch über Österreich prahlen, wie gut wir sind. Also und ich dann muss, sagen, muss man heuer, heuer bin ich wirklich, wirklich schwer beeindruckt. Ja, und da muss man halt dazu sagen, Österreich kann sich natürlich auf Skifahren auch sagen, dass sie gut sind, aber sie können einfach, am, am stolzesten ist Österreich darauf, dass sie einfach den, den erfolgreichsten Podcast äh, in ganz Europa haben, muss man und auf der ganzen Welt. Und auf der ganzen also, Welt. das ist eigentlich das, wo Österreich, glaube ich, also ich glaube, ich habe schon gehört, dass Österreich uns einladen will zur nächsten äh, äh, Promi-Party, <lacht> äh, wo unter anderem auch Arnold Schwarzenegger dabei ist und äh, und, und sonstige Leute, das ist ich, ein ich, Wahnsinn. Ich, ich wäre natürlich sofort dabei. <lacht> ich werde, da, ich werde, wie, wie würdest du so? Warte, nächste Frage. Die habe ich zwar nicht aufgeschrieben, aber die ist interessant. Hey, wie würdest du dich kleiden? Was würdest du anziehen, wenn, wenn wirklich jetzt, wenn du jetzt auf die so eine Promi-Party gehst, als Promi, wie würdest du dich kleiden? Weil es, es gibt kommt zwei doch Arten. An. Also, wenn ja.
0: mich wirklich Arnold Schwarzenegger himself höchstpersönlich einladen würde, dann würde ich glaube ich in Tracht hingehen. Also im gescheiten Trachtenanzug. Sonst glaube ich, würde ich im Anzug oder Smoking hingehen, wenn es so auf, ja. auf Gala ist.
1: Ja, es gibt so zwei, zwei unterschiedliche. Ja, eben. Aber wenn das so eine, ja okay, wenn das so eine Gala ist, dann, dann ist natürlich der Anzug am Start, wenn nicht sogar oder die Tracht. Es kommt darauf an, das ist ja in Österreich beides gleichwertig. Äh, die Frage ist so, wenn, wenn ich so einen Arnold Schwarzenegger jetzt einlädt, so zu einer Party. Und er sagt aber nicht, was es für eine Party ist. Wie würdest du dich kleiden? Das ist nämlich interessant. So bei so einer Promi-Party. Nicht so einer, nicht so einer Veranstaltung, sondern Party. Das ich ist glaub, nämlich schwierig. Ich glaube, ich würde wirklich fast den
0: Tracht hingehen. Ja? Weil ich das ist, das ist ich, ich glaube, da steht sich, da steht sich, glaube ich, schon drauf.
1: Ja. Ja, Tracht wäre schon insane. Aber ich habe auch überlegt, also so ein Hawaii-Hemd. Passt eigentlich zu jeder Party, oder? Das wird, Uff. also Hawaii-Hemd viel zu, <lacht> aber Hawaii, muss man sagen, es ist viel zu underrated, oder? Hawaii-Hemd könnte man doch öfters tragen. Ich muss ja, mir ja, auch grad, mal eins kaufen. Gerade also, Ich glaube, das ist meine nächste Investition. Ich werde in den New Yorker gehen und mir ein, ein Hawaii-Hemd zulegen, ja? <lacht> weil ich besitze gerade keins, weil meins ist kaputt gegangen. Also, ist er den Riss bekommen, war eh schon ein bisschen klein, dass er den Riss auch noch bekommen. Ich glaube, ich brauche, weil... Wie ich gerade, ich bin gerade sehr Hawaii angezogen, muss man auch dazu sagen. Ich habe wieder mein mein Lieblings-T-Shirt an. Das ist auch von New Yorker. Sehr Apropos New Yorker. Ja, frühlingshaft. Super geil. <lacht> Mit so Palmen und so. na äh, das ist schon cool, das Label. New Yorker, den sehr coole Leibel und Pullis. Die Hosen dort sind eine Frechheit, aber aber sonst alles gut. Label, spitze. Ja. Äh, ich würde, ich würd, glaube ich, entweder das Hawaii-Hemd wählen oder... Ja, Tracht ist auch eine sehr gute Idee. Aber die Sache ist, Hawaii-Hemd, bleiben wir beim Thema Hawaii-Hemd, weil ich ich, ich, ich habe jetzt einfach Bock, über Hawaii-Hemde zu reden, gerade muss ich sagen, <lacht> wie es ist. So, Hawaii-Hemde ist so dieses, das Mittelding zwischen, okay, etwas schicker, weil es ist doch ein Hemd, aber gleichzeitig so auf locker, weil es ist Hawaii. Und als ganz kleinen Beigeschmack, schaut doch ein bisschen lächerlich aus, was aber dadurch wieder weg ist, dass es das ein bisschen, ähm, dass es wieder schön ist. Verstehst du? Weil so, wenn du dir jetzt jemanden vorstellst, die ist nimmst du den doch nicht zu so 1000% ernst, oder? Das funktioniert nicht so ganz. Jemanden mit einem hawaii nimmst du normalerweise nicht ernst. Weißt du, was die schlechtesten
0: Verkleidungen sind in so Filmen? Ah. Anzug und Sonnenbrille mit Hut, ganz kritisch, also da weißt du natürlich sofort, dass das ein Spion ist. Und Sonnenbrille und hawaii <lacht> Das sind True. die schlechtesten
1: Tarnungen. Mit, der San- mit den Sandalen. <lacht> mit den mit Sandalos, ja. ja. Ich glaube, ich glaub, das Jahr ist es soweit, wollen wir einfach random durch die Stadt spazieren mit Hut, aber so einem Fischerhut, Sonnenbrille, Hawaii-Hemd, kurzer Hose, aber diese... Diese, 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 richtig kurze Hose und Sandalen in Socken. Aber so richtig. Boah. Es wäre schon mal lustig. Noch so eine, am besten noch so eine kleine Pocket-Kamera dazu, die so, die so vor deinem Hals runterhängt. Ich hätte mir eh und schon mal Hawaii- überlegt. so
0: Soziale Experimente wären schon lustig und du gibst dich einfach ja.
1: als der drüber Tourist. Ja. Und so, dass Touristen haben auch dieses, den, den Knopf, der eine Knopf, der wenn der zu wäre, dann wäre okay, aber das ist ein Knopf zu wenig zu, kennst du? Das sind so, das sind so typische Touristen, die haben genau diesen einen Knopf, der es normal machen wird, den haben sie offen, und das ist das Problem. Ich glaube nämlich, liebe Leute, das meine ich ernst, Hawaii-Hemden wären gar nicht das Problem. Die, Knopf-, die Knopfanzahl, die geschlossen ist, das ist das Problem. Weil wenn ich mir so meinen Vater anschaue, mein Vater ist auch so ein typischer Tourist, der hat zum Glück keine Sandalen an mit Socken, so schlapfen, aber dem macht es auch nichts aus. Ich meine, mir macht es an sich auch nichts aus, so zwischendurch, aber aber keine Ahnung, der geht so durch eine Altstadt und macht sein Hemd einfach komplett auf. So, ist an sich chillig, natürlich, aber das ist so typisch Tourist. Mein Vater hat das das Gute, dass er nicht so aussieht wie ein Tourist. Mein Vater sieht zum Glück nicht so aus wie ein Tourist, weil ich finde, so so richtige Touristen sind Leuche, mit einem Bierbauch. Und mein Vater ist wenigstens muskulös mit einem Bierbauch. Aber so, wenn du so einen richtigen. Erstes muss man auch dazu sagen, Entschuldigung, ich rede heute schon wieder so viel und ich rede zu so viel Blödsinn, <lacht> aber das ist geil heute. Ich fühle das gerade. Wir hatten so lange keine Aufnahme jetzt mehr. Das, das fühle ich gerade arg. So, Du musst dir denken, äh, wenn du so einen richtigen Touristen an, so einen richtigen Touristen ausdenkst, welche Nationalität hat er? So Prozent Deutsch. Ja eben, das ist ja das, Weil es, das ist das, ja es ist einfach geil, wir, wir stellen uns das vor und wir stellen uns Deutsche vor und es ist nämlich nicht so, dass die Deutschen sich Österreicher vorstellen, sondern die Deutschen stellen sich auch die Deutschen vor. Das ja, die ist sind ja auch das überall, du kannst, ich, ich wette mit dir, du kannst
0: nirgendwo auf dieser Welt hingehen, nirgendwo, wo du nicht mindestens einen deutschen
1: Touristen hast. True, aber da kann man auch auf die auf die äh, äh, Japaner oder Chinesen gehen, also das ist ja auch ein ja, Wahnsinn. Ja, okay. die gibt's auch also, überall. Das ist echt, die gibt also das ist ein Wahnsinn. Aber die man muss sagen, es ist deutsche Touristen finde ich eigentlich sehr witzig. Also so das Verhalten von deutschen Touristen anzusehen ist super lustig, wie sie das so irgendwie so richtig genießen wollen, aber ich finde ich finde so asiatische Touristen, die finde ich einfach nervig weil die sind viele, weil die so viele sind. Wieso sind das so viele? So dann machen sie diese Touren und dann und dann und dann reden sie immer so neben dir, das, ich finde diese Sprache nervt mich so ein bisschen. So no ich bin jetzt das überhaupt der, der da hat Anime schaut. Ja, nein, aber das ist ja wieder was anderes. nein, nein ah, okay. Ja, okay, ich, okay, okay, gegen mich, okay. Okay, habe ich verdient, habe ich verdient, aber schau, mhm. nein, aber auf das will ich eigentlich gar nicht hinaus. Das ist so ein Vaterbeigeschmack. aber ja. Die, die stellen sich jedes Mal vor allem, und ich bin ein Fotograf, ich liebe es zu fotografieren. Man kann nichts fotografieren, wenn Asiaten herum sind, weil sie sich immer <lacht> mit dem Teil fotografieren wollen. Ich glaube, die Leute denken dann, wenn die das nicht machen, schau mal, stell dir vor, du bist ein Asiate und machst ein Bild ohne dir drauf. Deine Familie glaubt das scheinbar nicht, dass du da dort warst. Die sagen, okay, Internet. Nein, so die, deswegen die, die müssen sich ja mit den Sehenswürdigkeiten fotografieren. Ja, aber warum? Ich muss das <lacht> doch auch nicht machen. So, es gibt eine Seh- äh, okay. Es gibt eine Sehenswürdigkeit, wo man selbst drauf sein muss. Eine. Und das ist der schiefe Turm von Pisa, weil da muss man dieses typische Touristenfoto <lacht> machen, wo man sich dran lehnt, so. Das ist das einzige Foto, wo man sich da forscht. Und das ist auch so weit weg, dass du niemanden behinderst dabei. Weil das musst du ja von weiter weg machen, logischerweise. Wobei ich ja schon mal in Pisa war und die
0: gesamte Grünfläche vor dem Turm voll mit Touristen ist, die genau die, dieses Foto machen wollen. Ja, also ja. du wirst nie ein leeres Foto dorthin bekommen, außer du
1: gehst um 5 Uhr in der
0: Früh dorthin.
1: Ja, ich habe zum Glück, ich habe ein leeres Foto. Ich meine es ist schon länger her, äh, aber ich habe ich habe zum Glück ein leeres Foto, muss man auch dazu sagen. Warst du am Turm drauf? Ich war nicht drauf. Ich war nicht drauf. Ich wollte mich da nicht anstellen. Das war, das war mir zu viel.
0: Ich wollte zum einen nicht drauf, weil mir das so als, ich glaube, ich war fünf, sechs Jahre alt. Nein, ja. ich müsste acht gewesen sein. Aber dann steht da dieser schiefe Turm und mein achtjähriges Ich hat gesagt, nein, der Turm ist schief. Da kriegst du nicht drauf.
1: <lacht> das finde ich aber süß. Ich weiß, ich war in Pisa beim Mackie, das weiß ich noch. Irgendwie habe ich diese Erinnerung, dass wir dann einfach random bei Mackie waren, weil wir ähm, Aber da habe ich auch, glaube ich, nur einen Cheeseburger gegessen oder so. Ich weiß nicht, das war so eine Mahlzeit für zwischendurch so ganz klein. Ich weiß nicht, warum ich mich daran noch erinnern kann, aber das ist mir gerade eingeschossen in den Kopf. Aber Mackie ist sehr interessant. Mackie schmeckt überall anders. Ist dir schon mal aufgefallen? Sie werben zwar damit, dass es überall gleich schmeckt, aber nein, es schmeckt überall komplett anders. Aber ich finde das auch nice. Weil zum Beispiel in Italien schmeckt das einfach italienisch. (lacht) Nein, die hauen die, die, so ein die nur noch rein in den Ja, nein, aber das ist, das ist glaube ich, wirklich, dass das so in so gewissen Soßen, also die 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 Ingredients bleibt ja alles genau gleich so. Aber die Soße, habe ich Ingredients übrigens, richtig? Ingredients sind schon Zutaten, oder? Ja. Sehr gut, boah. Ich sag, stell dir vor, stell dir gerade mal vor, ich also, war gerade wirklich unsicher, stell dir vor, ich hab jetzt hätte jetzt irgendein random Wort, zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwas komplett Banales, so Bottle oder so, weil ich gerade eine Flasche neben mir steht. Stell dir vor, ich hätte so ein Wort benutzt, dachte, es heißt Zutaten, ne, und es hätte was ganz anderes geheißen. Das wäre richtig, das wäre richtig random gewesen. Okay. Aber die Zutaten sind gleich so, Salat, Zwiebel, Sonstiges. Ähm, aber die Soße schmeckt anders. Und man kann sagen, was man will. Die Soße macht 90% des Geschmacks eines Burgers aus. Ah, okay, 80, wir wollen nicht übertreiben. Ja. Aber 80, 80, 75, 75, Ah, sagen wir 75. 75 Prozent des Geschmacks macht hauptsächlich die Soße. Das ist, letzten Sommer habe ich die gegessen
0: und ich versuche sie immer noch zu finden. Das war nämlich die geilste Soße. Das war Smoky Whisky. Also eine leicht rauchige Note mit Whisky-Geschmack und das in einem Burger mit so einem richtig fetten Patty. Das war einfach...
1: Work. auf das freue ich mich dann schon wieder, wenn die Fastenzeit um ist. <lacht> ja, stimmt, du fastest ja noch. Apropos meiner Diät, äh, ich habe also hab aufgehört im Prinzip, also sie war schon zu Ende, ich habe ja dann noch zwei Wochen weitergemacht, ich habe es jetzt acht, Mo- acht Monate, wollte ich sagen, das wäre insane, acht Wochen durchgezogen, <lacht> sechs Wochen muss man, äh, ich habe dann noch zwei Wochen draufgehaut, äh, bin jetzt fertig, ich bin sehr zufrieden, ich fühle mich sehr gut, äh, ich mache jeden Tag Sport, ich setze mich gerade jeden Tag noch immer aufs Rad und mache mindestens eine halbe Stunde, also ich verbrenne circa um die 300, 310, 320 Kalorien in der Früh, dann esse ich normal und äh, schaue, dass ich jetzt auch weniger esse. Also ich konzentriere mich auf zwei Mahlzeiten pro Tag, ein spätes Frühstück und ein frühes Abendessen nenne ich, oder spätes Mittagessen, Abendessen lasse ich dann aus. Das versuche ich gerade und ich glaube, dann wird das was mit dem... Äh, angenehmen Körper.
0: <lacht> ja, bei Joa. mir hat die Fastenzeit auch schon knapp zweieinhalb Kilo entfernt.
1: <lacht> Echt? Insane. Ja. ja, dein Bruder hat schon vier verloren, habe ich gehört. Ja. Das ist, das ist wild. Wie lange geht die Fastenzeit nochmal? Also was ist so das Datum? Also es sind insgesamt 46 Tage. Hast du, Und es aber geht, glaube ich, bis
0: 4. April. Ich glaube, 4. April ist Ostern. 3. Das heißt, oder 4. April. Irgend sowas. was. Heißt,
1: Monat hast du noch. Genau, circa.
0: Ja. Aber ich finde es voll gut. Also ich habe bis jetzt absolut nicht das Bedürfnis nach Zucker. Was mir jetzt vor ein paar Tagen abgegangen ist, ist wirklich Cola. Ganz komisch. Ich habe auf einmal so richtig Gusto auf Cola gehabt. Ja. Aber sonst auf gar nichts. Es ist so eine Schokolade vor mir gelegen, so eine, so eine Kinderschokolade. Da habe ich mir gedacht, nein, eigentlich habe ich gerade überhaupt keinen Bock auf das. Und das ist ich? ziemlich spannend, weil du so ein Gewohnheitsmensch bist.
1: Weil wenn du nicht in der Fastenzeit bist und da liegt ein Stück Schokolade, dann isst du das. Halt. Isst du? Ja. <lacht> yeah. Ja, voll. Nein, das habe ich ja auch, das habe ich ja auch während während dieser dieser kein Zucker ding ähm, gehabt, wo ich dann einfach ein Stück Kuchen gegessen habe, weil wir gesagt haben, äh, mit den Typen, die ich es gemacht habe, weil drei Geburtstage dazwischen äh, waren in dieser Zeit, wo es gemacht haben, des Monat, haben wir gesagt, okay, jedes, jeden Geburtstag darf man ein Stück Kuchen essen. Ich habe beim ersten Mal habe ich den Kuchen gegessen, der war noch ziemlich am Anfang. Beim zweiten Mal, das war eher am Ende, habe ich einen Bisschen genommen, habe den Kuchen weggestellt, gesagt, er ist viel zu süß. Obwohl das ein normaler Kuchen war. Ah. Aber das wirst, es ist einfach so, wenn du das dann so... Ein Stück Schokolade wird dir dann auch random. Nach dieser Fastenzeit isst du ein Schokoladenstück. Das reichte dann auch, weil es schon zu süß ist. Das braucht dann circa ein, zwei Wochen und dann isst du wieder ganz normal Schokolade. Ja, bei mir ist das so... Ich freue mich... Also Ostern,
0: da gibt es immer diese kleinen von eier also oh, nur ja. Zucker. Ja. Und das ist immer das Allererste nach dem ostereier suchen, die einzelnen von da einfach auf die Zunge zu legen und dann diesen Zuckerschock,
1: fast zu sterben, weil es so arg ist. Ja. Das ist immer das das Beste. Weißt du, was ich schon sehr lange nicht mehr zu Ostern gegessen habe? Dieses äh, also Fleisch im Brot. Ja.
0: Das gibt es Pap- bei euch das immer, oder? Das, hat der, das hat der Papa vor. Letztens hat er, letztens mal, ähm, selbst gebacken. Ach, geil. Und für Ostern will er eben salzstangel mit ihnen Schinken machen.
1: Okay, ja. Ja, das habe ich, das habe ich schon sehr lange nicht mehr, weil das war, ist das nicht eigentlich so ein, das ist eigentlich so ein richtiges, typisches Oster, Osteressen, oder? Ja, heißt das nicht schon. sogar Osterbrot? Nein. Ja. Wie heißt denn das? Osterpinzen, oder? Der Stritzel ja, mit dem Schinken. Nein, Pinzen... Nein, Bitzl, Binzen ist wirklich ein, ein Stritzel. Du hast doch keinen Stritzel mit Schinken drinnen. Warte, cool. Also wer ist ein Stritzel mit Schinken?
0: Echt? <lacht> ja. Halt den, den Osterstritzel mit Osterschinken. Äh, ich denke schon. Aber was richtig schlimm ist, ich musste zweimal jetzt schon in der Fastenzeit einen vegetarischen Burger zu mir nehmen. Und das geht, finde ich, überhaupt nicht. Einen vegetarischen Burger? Ja. Ugh. Also, das, das Patty bestand aus, aus Karotten, Erdäpfel und Erbsen. Und das war halt einfach nicht gut, muss ich sagen. Also, auf Fleisch werde ich nach wie vor nicht verzichten
1: können. Okay, also, es das heißt einfach nur Schinken im Brotteig. Wenn ich das jetzt so google. Okay. Und die Rezepte. Also, im Prinzip, ach, so, ja, der Schinken, der drin ist, ist ja, der heißt ja Osterschinken. Das ist ja eher so ein gesächtes. Ja. So. Und das also im Prinzip ein Osterschinken im Brotteig. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Das war mir jetzt sehr wichtig persönlich.
0: (lacht) Ich nehme die Überleitung des Essens gleich her und bringe meinen Titanic-Fakt. Die erstklassigen Mahlzeiten an Bord der Titanic bestanden aus bis zu 13 Gängen. Jeder mit einer anderen Weinkombination und Dauer von 4 bis 5 Stunden.
1: Musst dir mal überlegen. 5 Stunden Essen. Heftig. Ja, also wer wird's nicht machen jetzt, ehrlich gesagt. Was ist, was ist
0: dein erstes Lokal, was du besuchen wirst, wenn man wieder ein Lokal besuchen darf?
1: Äh, schwierig, ganz schwierig. Kommt drauf an, mit wem? Äh, nein, ich weiß es ich weiß es äh, zu 100%, äh, ich werde ins Teddys gehen. Falls du das nicht kennst, das ist ein American Diner, das ist genau gegenüber vom äh, Haus des Meeres. Das ist ein American-Diner. Kommst du rein und das sind wirklich diese, diese, diese rot weißen ähm, Bänke mit den Tischen und so so angeordnet wie im Diner in Amerika halt. In Amerika <lacht> und da gibt's halt die Geistenburger, alles, die Milchshakes sind insane. Also das, ich glaube, das wird, das wird gegönnt. Was bei dir?
0: Ich gehe sofort. Einmal all you can
1: eat zum Chinesen. Oh, das, ah, das wird wahrscheinlich noch, da, das wird wahrscheinlich auch noch davorkommen. Also ah, das, das kannst du. Ja, das Einfach
0: stimmt. so einen fetten Teller Lachs, dann einen fetten Teller irgendwas. Also ich glaube, da gehe ich dann mit diesen drei Kilo, die ich dann wahrscheinlich verloren habe über die Fastenzeit wieder mit vier Kilo mehr raus.
1: Ja. Okay. Ja, nein, das ist, das ist egal. Also all you can eat, äh, all you can eat ist so eine Sache. Es kommt auch an. Das werde ich selbst so mit ein paar Freunden machen, weil ich habe so einen Freundeskreis. Da sind wir eben auch so unübertrieben so drei Stunden dort, machen dazwischen auch so zehn Minuten Pausen, essen dann wieder, zehn Minuten Pausen, essen wieder und sind dann wirklich drei Stunden dort und nehmen glaube ich 4000 Kalorien zu uns zugefühlt. Aber aber da gönnen wir uns diese drei Stunden und das wird auch das wird auch genossen. So und da wird da kommt man auch gar nicht auf die Idee zu sagen, okay, wir gehen jetzt. So, bis jeder sagt, einem ist schlecht, dann geht man erst. Und selbst dann geht man noch nicht. Ich finde, das ist auch wirklich das einzige Lokal, wo das toleriert ist.
0: Weil wenn du es zum Beispiel an ein normales Wirtshaus denkst und den Schnitzel bestellst mit Pommes und du nicht mehr kannst, dann nimmst du halt dieses Schnitzel mit nach Hause. Dann lässt du dir ein Stück Alufolie bringen und nimmst das mit. Aber beim Chinesen muss aufgegessen werden. (lacht) Chinesisch kann nicht mitgenommen werden. Und gerade beim Oleokinit finde ich das einzige Restaurant wo du komplett angegessen rausgehen darfst. Ja,
1: ja das haben wir, die, The- die These haben wir eh schon mal aufgestellt, dass man aus einem All-You-Can-Eat-Kinesen eigentlich noch nie so mit einem richtig, richtig guten Gefühl rausgegangen ist. Ja. Das Essen ist zwar gut, aber leicht schlecht ist es dir auf jeden Fall.
0: Ja, einfach weil du, wie du sagst, wahrscheinlich
1: 4000 Kalorien in dich reingestopft hast. Richtig. <lacht> ja, aber, aber man kennt es man kennt's und ich finde das auch insane. Ich habe eine Frage an dich, die eigentlich sehr schwer ist, aber ich hoffe, dir fällt was ein. Mir fällt so mh, was ein. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was jetzt wirklich ist, aber hattest du, was war dein größter Fehlkauf in deinem Leben? Hattest du schon mal einen Fehlkauf?
0: Boah, ich hatte schon einige Fehlkäufe. Aber ich glaube, der Fehlkauf, der am allerschwerwiegendsten war, war irgendwann mal ein, so ein Bluetooth-Headset. Das hat, glaube ich, 100 Euro gekostet. Also, das war richtig heftig. Das war irgendwann im ersten, zweiten Gymnasium. Das war richtig viel Geld. Und dann habe ich es einfach nicht verwendet, weil ich es nicht mehr cool gefunden habe. Das war so was, das habe ich unbedingt haben müssen. Dann habe ich es besessen. Und dann hatte ich keinen Nutzen mehr dafür.
1: Das war einfach nicht, ich weiß nicht.
0: Das war mein größter Fehlkauf.
1: Okay. Also ich würde sagen, ich habe auch lustigerweise Kopfhörer, äh, die ich noch immer nicht benutzt habe, die habe ich mir für 40 Euro, ich habe mir eingebildet, ich brauche jetzt Ersatzkopfhörer, so, dass ich die Kopfhörer, die ich jetzt habe, rein zum Zocken habe, weil die wirklich gut sind und so, wenn ich in der Stadt bin und so, nehme ich mir die anderen, aber die sind halt einfach nicht zu angenehm, Das sind zwar, ich glaube, die sind sogar von Bose oder so. Also die Tonqualität ist eh ganz gut, aber die Ohrmuscheln sind super klein und sie sind noch gebraucht. Also ich habe die mir jetzt nicht für für 300 Euro gekauft oder so, sondern ich habe die für 40 Euro ein, ein Schnäppchen, weil eigentlich hätten sie, glaube ich, 100 irgendwas gekostet, äh, jetzt gerade Online-Preis und ich habe halt für 40, oder für 30, da 30. 40 Euro waren es, glaube ich, halt ein Schnäppchen gemacht, glaube ich. Habe ja. ich mir eigentlich eingebildet. Habe ich mir eingebildet. Sie liegen ja seitdem in meiner, in der, in der Lade und ich habe sie wirklich noch kein einziges Mal benutzt. Kein einziges Mal. Und das, das ist halt... Ich habe
0: das auch bei einem einem Paar Kopfhörer, dass dass On-Ear-Kopfhörer sind und die einfach dann wehtun nach einer Zeit, weil die so klein sind, dass es die Ohren
1: richtig arg wegdrückt. Ich bin wirklich, also ich muss sagen, ich bin jetzt am überlegen, ob meine nächste Investition richtig, richtig gute Kopfhörer sind und da ist auch die Überlegung da, ob es kabellose Kopfhörer sind, die wirklich dann rein für den PC sind, äh, dass ich, weil ich merke das schon irgendwie beim Streamen, wenn ich kurz irgendwo hingehe, könnte ich ja die Kopfhörer dran lassen und so. Das wäre angenehm. Ja. Ich meine, wenn es wenn es nur mit Kabel geht, dann geht es halt nur mit Kabel. Und dass ich die Kabel, äh, die Kopfhörer zum Beispiel, weil die sind ja gut, aber mich regt sehr auf. Die haben jetzt Noise Cancelling drauf und ich muss das Noise Cancelling anhaben. äh, weil die Tonqualität sonst richtig Schrott ist. Das sind halt so china kopfhörer Die sind aber wirklich gut mit Noise-Canceling. Ohne Noise-Canceling sind die, die kannst du wirklich wegschmeißen, okay? (lacht) Und wenn die halt, und wenn sie halt leer sind, dann sind sie leer. Und es klingen einfach schrecklich. Du hast gefühlt kein äh, Surround-Sound mehr gefühlt, sondern es klingt alles nur noch matsch und so. Das heißt, beim Zocken unmöglich. Mit Leuten reden sowieso unmöglich. Das heißt, es ist jetzt wirklich die Überlegung, ob ich mir äh, Kopfhörer holt, die keinen Strom brauchen, also ohne Noise-Canceling, die ich wirklich fürs Zocken benutze, wirklich hier, weil so finde ich die halt ganz angenehm. Wenn ich zum Beispiel in meinem Zimmer liege, muss ich nicht den Staubsauger draußen hören oder so, sondern ja. habe ich die Kopfhörer und liege da und das ist angenehm. Äh, aber da habe ich mir wirklich überlegt, so richtig gescheite Kopfhörer zu kaufen, äh, die schön übers Ohr passen und 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 ja, das ist ja. so meine Überlegung gerade. Ich glaube, das ist meine nächste ich mir, die halten auch relativ lang. Eben, das kommt dazu. Überhaupt, wenn du sie nur zum zocken, wenn du nicht in irgendwelche Taschen fährst oder so. Weil, wenn ich mir denke, wie manche Menschen mit ihren Kopfhörern umgehen, so einfach so in die Tasche reinhauen und so, mit anderen ja. klumpern und so. es ist halt mh, kritisch der Hase. Ja. ja. Aber so, ich glaube, das wird eine gute Investition. Apro investition Twitch zahlt sich sehr aus. Ich kriege das Monat wieder eine Auszahlung. Ich habe die coolste Community. Sei auch Teil meiner Community. x flow x äh, reinhauen, ein Doppel-O. Auf Twitch. Ich streame fast täglich. Das ist cool. Würde mich freuen. <lacht> Nein. Es läuft wirklich gut und es macht total viel Spaß und, und äh, Community ist wirklich anders wild. Ich habe immer irgendwen im Chat, der mit mir irgendwie talkt und sowas. Das ist immer sehr cool, ja. Voll. Ähm, ja, ich glaube, warte kurz, habe ich jetzt noch eine Frage? Irgendwie haben wir dann doch sehr viel auch über andere Sachen geredet, was ich auch sehr gut finde. Und das, das soll es ja im Prinzip auch sein. Stimmt. Ja. Ich habe noch eine Frage, äh, die können wir ja in fünf Minuten auf jeden Fall noch chillig beantworten, nämlich äh, Thema Lügen und Betrügen. Äh, wie stehst du dazu in einer Beziehung? Also wie ver- wie würdest du dich verhalten, wenn deine Freundin zu dir kommt und sagt, sie hat dich jetzt betrogen?
0: Also ich finde, das ist was, was gar nicht geht. Ich ja. finde, Lügen ist bis, bis zu einem gewissen Grad noch okay, weil gerade so eine Notlüge oder sowas, das, das ist okay, finde ich. Aber wenn es ans Verschleiern geht, also mit einer Lüge etwas Verschleiern, da, da fängt es dann schon an, so ein bisschen... Ich weiß nicht. Aber Betrügen geht gar nicht. Also das ist wirklich das Letzte, was geht.
1: Okay, ja. ähm, Aber... Okay, also bei mir ist es so, ich gebe da meinen Input jetzt mal rein. Also bei mir ist es irgendwie so, dass wenn äh, mein Freund mich betrügt, äh, mein Freund sage ich meine Freundin, so, würde meine Freunde mich jetzt, ein äh, Freund von mir ist auch eh, okay, wir leben in äh, 2021, alles cool. So, äh, wird mein Partner, ich sag Partner, so, wird mein Partner mich betrügen, ne? Und würde es mir aber zum Beispiel am nächsten Tag gleich sagen, wäre ich natürlich angefressen und die Beziehung würde eine Zeit lang anders laufen, aber ich glaube, wenn der Partner mir das persönlich sagt und gleich sagt, mit gleich meine ich wirklich gleich am nächsten Tag sagen, hey, ich ich habe wirklich den größten Fehler meines Lebens gemacht, ich glaube, ich wäre der erste Mensch, der verzeihen würde, aber wirklich nur beim ersten Mal. Wenn es nochmal vorkommt, dann absolut nicht mehr. Ähm, Was anderes ist, ich glaube, wenn mir zum Beispiel, also wenn meine beste Freundin mir jetzt sagt, hey, dein Freund, äh, deine Freundin, what the fuck, was habe ich denn heute? Dein Partner (lacht) hat, heute ganz ein weirder Tag heute, Äh, dein Partner hat dich gestern betrogen, dann würde ich, glaube ich, noch ein, zwei Tage warten und wenn es mir dann nicht sagt, dann würde ich äh, ihn natürlich zur Rede stellen und wenn er es dann nicht zugibt oder oder dann erst zugibt, dann wäre es mir auch, dann wäre es mir egal, dann würde ich Schluss machen. Weil ich mir denke, wenn muss er die Eier haben und äh, oder also der Partner muss die Eier haben, das dann sofort zu so sagen. Dann, fäh- dann fände ich es noch irgendwie okay. Voll. Ja. Da könnte man ist, vielleicht noch reden. Ja. Aber es ist schwierig. Ich glaube, das ist auch so, es ist wirklich situationsbedingt. Wenn so wenn so die Beziehung komplett gut läuft und noch nie irgendwas war und dann diese eine Sache passiert, ich glaube, dann kann man besser hinwegsehen, als wenn eh schon so ein bisschen Komplikationen sich aufstaut, ab und zu gestritten wird oder so. Wenn sich da was ansammelt und dann passiert das, das ist ja wieder was anderes. Also ich finde das wirklich ja. schwer an sich zu sagen. Aber 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 ist gut, ja. Also du bist, du sagst, also das ist, ich glaube, das ist für jeden, dass er sagt, okay, Betrügen ist mal das allerletzte. Also schlimmer als Betrügen geht's nicht. Wobei meiner Meinung nach auch eben Betrügen mit verheimliche das Schlimmste ist. Ja. Ja, voll. Denke auch. Gut, dafür. Und, und, und würdest du, warte, <lacht> da, nein, da muss ich noch eine Frage dazu haben. Würdest du zum Beispiel, würdest du mir zum Beispiel jetzt vertrauen, sagen wir, ich wäre jetzt, jetzt im Lockdown natürlich also ich kenne deine Freundin jetzt nicht so gut aber sagen wir jetzt zum Beispiel äh, ich ich sag dir ich rufe dich jetzt jetzt gerade an und sage hey Bro ich habe gerade deine Freundin mit irgendwem auf Center gesehen und ich habe gesehen dass die gerade äh, mir äh, rumgemacht haben so Wür- wärst du der Erste der äh, würdest du mir dann glauben oder würdest du dann eher so sagen nein, Bro, ich glaube dir jetzt nicht, ich muss erst mit ihr reden. Und wenn sie dann sagt, ich habe das nicht gemacht, dann... Also wie würdest du dich verhalten? Würdest du eher zu deinen Freunden dann stehen oder eher zu deinen Freunden? Das ist schwierig, glaube ich. Das ist wirklich schwer. Ja. Kommt, glaube ich, dann ich glaub, auch drauf an. Ich weiß an, gar oder? nicht,
0: ob man das so beantworten kann. Ich glaube, ich würde warten. Ja. Weil es wird überhaupt nichts bringen, dort jetzt hinzufahren oder so.
1: Ja, nicht hinfahren, ich aber weiß, die mal zur Rede stellen. Aber
0: ich glaube, nein. Ich glaube, ich würde, wie du sagst, ich glaube, ich würde warten. Okay. Und dann halt schauen
1: wie es weitergeht. Alles klar. Na gut. Äh, ich würde sagen, es war eher jetzt ein ein, ein deepes Thema am Ende, aber gehört auch dazu. Äh, nein, es ist kein tiebes Thema am Ende, weil ich habe noch zwei Witze. Ich habe heute sogar zwei, weil ich habe in die Witze. Ich habe ich habe ich habe einen Clown zum Frühstück gefressen. Budumts. Nämlich, äh, das ist nämlich ein, es sind es sind äh, es ist eine Frage an dich. In welches Glas darf man kein Bier einschenken? Puh. Keine Ahnung. In ein Volles. <lacht> so, okay. Und, und ich sag und ich sage auch ganz ehrlich, Selbstgespräche sind eigentlich okay. Äh, schwierig wird es dann, wenn man dadurch neue Dinge erfährt. <lacht> <Boah>. <lacht> Denkt mal drüber nach, Leute. Denkt mal Kurz drüber mal nach. schizophren werden. <lacht> Kurz mal die Schizophrenie äh, loswerden. Äh, Nein. Ich würde sagen, äh, mit diesen zwei wundervollen Witzenaussagen kann man eine wundervolle Folge, Karlitz geht eh heim. Abschließend, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und die letzten Worte hat wie immer der liebe Karlitz. Macht's es gut,
0: bleibt's gesund, servus, ciao.
1: Ciao. Ciao.